0: Spitzensalat, der neue Podcast mit Gerd Siegmund und Andreas Goldberger. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer zum Spitzensalat. Mittlerweile Folge 6 mit Andy Goldberger und mir. Und Andy, wir haben schon so ein bisschen Entzugserscheinung. Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch so geht. Wann kommt die nächste Folge? Wir haben es ja auch schon kaum abwarten können, dass wir endlich wieder produzieren. Willkommen, grüß dich.
1: Ja, Servus. Ja, bist du schon abgegangen? Ja, du warst ja Gott sei Dank bei den Springern vor Ort gell, in, in Whiswa. Und ja, ich bin zu hart ich bin auch nicht zu Hause gewesen. Ich habe den Golden Talente -Cup gemacht, habe am Springer, Springerinnen geschaut. Aber jetzt endlich können wir wieder mal über die Profis
0: plaudern. Ja, und da ist ja einiges passiert. Wir haben ja jetzt schon Mitte der Woche, also ist ja schon eigentlich Donnerstag, also schon nach Mitte der Woche. Aber also du hast es angesprochen, Wisswa fällt mir ganz spontan ein, ein Chancenrekord vielleicht für die Ewigkeit. Zumindest für eine längere Zeit. Andi Wellinger, 144,5 Meter. Puh, der hat eine Optik gehabt da unten rein. Das war schon ein formidabler Sprung.
1: Ja, unglaublich, weil vor allem bis dorthin war der Rekord ich, bei 137 oder 137,5 Meter und dann segelt er da sieben Meter drüber, also unglaublich. Also wie ich das gesehen habe, bis er Auskommen hat und er hat aber das so souverän und cool gemacht, also wirklich gut vorne geblieben, den Sprung souverän eingesetzt, also schon Sicherheitslandung, aber dass er denn überhaupt steht, schon großen Respekt, und weil wir das macht hat, schon, schon cool, ja.
0: Ich habe mich jetzt mit ihm danach kurz unterhalten, ich sage, und die Knie, jetzt es noch? Und dann hat er gesagt, ach, so schlimm war das gar nicht. Und dann habe ich gesagt, da hättest du aber auch noch eine Landung setzen können. <lacht> 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 nee, aber, also er sagt, Nein, es ging das schon. Das geht dann nee, nicht mehr. also es, das sein sei von 10. Genau, das ging schon, aber äh, wir dürfen auch anmerken, dass die Anlage ja umgebaut worden ist, also man hat den Tisch in war auf 11 Grad gesenkt, also ein bisschen flacher gemacht und den Auslauf auch ein etwas flacher gemacht. Also da sieht es doch etwas harmonischer aus. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, also bei den Wettkämpfen, die ist richtig gut geworden, der Umbau. Also oben zwar ein bisschen flacher, aber dann ist es schon so eine kleine, ja nicht sagen Flugschanz, aber im Flug musste man schon auch seine Sachen zusammen haben und gute, gute Arbeit leisten.
1: Ja, es ist was ist eher wieder so eine Charakteristik der Schanze, wie sie früher mal waren, ein bisschen flacher über dem Vorbau raus, dafür mehr Anlaufgeschwindigkeit. Aber dann fliegst du unten nochmal weg vom Hang und man hat es ja gesehen, bei Manni Wellinger, dann ist er wegstinger vor mir und der Wind fährt da noch eine, Dann segelst du wirklich weg und das brauchst du auch, wenn du wirklich so sensationelle Schanzenrekorde springen willst, weil das, ich glaube schon, der wird jetzt sehr, sehr lange halten, weil da nochmal weiterspringen, da muss einem alles zusammenpassen, der Sprung hat perfekt, passt, Die Bedingungen haben perfekt passt und er ist auch in dieser Form, dass er sich in Durchziehen getraut hat und dann so souverän gelandet hat. Weil das, ja, ich habe vorher, wie das im Fernsehen gesehen habe. Da habe ich fast ein bisschen Angst gekriegt. Dann haben wir gedacht, hoffentlich reagiert man dann oder reagiert er nicht falsch und, und dass er nicht mit dem Schwerpunkt zu weit hinten ist, weil dann gibt es wirklich eine Riesenbelastung aufs Knie. Aber er hat die Balance optimal gehabt für diese Landung. Also, war schon, schon cool, aber die Chance, so wie es jetzt zum Springen geht oder wie sie jetzt präpariert war, in Wiesbaden hat man wirklich sehr gut gefallen. So, so soll es sein, weil das war ab und zu im Weltcup-Auftakt nicht so der Fall. Also so winterliches Wetter, wie es jetzt ist, kommt auch äh, den Veranstaltern zeitlich zugute. Also von der Präparierung her, glaube ich, du warst fort. Für mich hat es da wirklich sehr gut ausgeschaut.
0: Und es ist natürlich auch einfacher, eine Anlage zu präparieren jetzt zu der Zeit, wo es auch dann genügend kalt war, um noch Kunstschnee zu machen. Dann hat es auch noch ein bisschen Naturschnee gegeben. als ja zu einem Auftakt mit ja, mit so crash schnee mit irgendwas, was man sich da künstlich herstellt. Links und rechts äh, ist dann noch grün, sieht auch äh, einfach besser aus in der Winterlandschaft. Oder dieses Hybridspringen, was wir auch schon in Wiswa hatten, mit, einem, mit der Eisspur oben und der Matte unten. Dann hat es auch noch geregnet, worden, keine guten Bilder. Und so im Kalender macht es äh, doch mehr Sinn und sieht für alle Beteiligten äh, besser aus und ist, und ist besser. Aber für Beteiligte... Goldie, wir hatten ja. ja oder haben ja jetzt die Polen Tour, Polski Tour heißt es ja, mit einem, ja, einer Art Team-Tour eigentlich zu vergleichen. Und wir hatten ja jetzt das Super Team in Wiswa, das erste Mal diese Saison. Wie hat dir denn dieses Format allgemein gefallen?
1: mir muss ich ehrlich sagen, mir, mir gefällt das gar nicht schlecht. Das ist ganz gut, weil man eben auch dann äh, Nationen eine Chance gibt, die was nicht vier Top-Athleten haben, sondern auch mit zwei Athleten hast du eine Chance, dass du da wirklich äh, in die vorderen Plätze mitspringst. Und man wird nicht darüber hinwegkommen. Es wird bei den nächsten Olympischen Spielen, ist es auch so, weil ja die Quoten immer eingeschränkt, werden. jetzt ist Bei den nächsten Olympischen Spielen gibt es dieses Format, dieses super Team-Event und das war echt ein, ein guter Bewerb. Uh, die Slowenen extrem stark, die hätten auch glaube ich mit, mit vier Athleten uh, eine Top-Mannschaft gehabt, weil eben mit, mit Lani Shekos haben sie die zwei Topspringer, dann gibt es aber nur Preuz und Timmy also die waren mannschaftlich stark. Aber auch das, das mit den drei Durchgängen war interessant. Man muss sich das ja erst ein bisschen gewöhnen, dass man vor allem die Athleten eigentlich dreimal in drei Durchgängen sieht. Und ja, also mir hat es gefallen. Es war ein guter Bewerb. Ich glaube auch, dass es vom Publikum, von den Zuschauern und von den Athleten gut angenommen worden ist. Natürlich für die stärkeren Teams, die was fünf Top-Leute haben, ist es schwieriger, weil die natürlich drei auf der Ersatzbank sitzen lassen müssen. Für die ist es nicht so lustig, aber ich glaube für den, den Zuschauer oder auch für die schlechteren Nationen war es sehr interessant, wenn man vor allem sagt, vor allem Kasachstan, Ukraine oder, kämpfen da wirklich um einen, um einen Finaleinzug. Zug mit. Die Finnen haben es dann geschafft. also war sehr, sehr interessant und spannend, nicht nur vorn um die ersten Plätze, wie im Slowenien, Österreich, Deutschland da gekämpft hat, um, um die vorderen Plätze, sondern auch um, um die hinteren Plätze. Wer heute nur nationen Wer darf im dritten Durchgang nur dabei sein?
0: Ja, aber das ist angesprochen. Äh, einige haben das Format nicht ganz <lacht> geblickt, denn <lacht> der Herr Presadola, äh, darf man mal äh, erwähnen, vielleicht die die nicht so, die Zuhörer, die nicht so im Thema sind, du hast ja angesprochen, also es sind zwei Springer von jeder Nation und die dürfen dann dreimal springen. Dann scheiden äh, nach den zwei Durchgängen die besten acht, kommen dann in den dritten Durchgang und es ist gab eine Festlegung, steht äh, nicht im Reglement drin offiziell, aber eine Festlegung. In den Mannschaftsführersitzungen und so weiter, dass man eben direkt wieder an den Start gehen muss. Auch die Servicemannschaften oder die Serviceleute haben oben gewachst, die Ski gewachst in dem Zelt. Hätte man auch ein bisschen besser und wärmer machen können, aber gut, so ist es nun mal. Und er ist dann in seine Kabine, hat einen schlechten Sprung gemacht. War äh, völlig fertig, hat geflucht wie ein Rohrspatz und ist in seine Kabine. Auf die Anweisung hin hat man ihm noch gesagt: Nein, geh nicht rein. Er ist durchgelaufen und zack, disqualifiziert wegen unsportlichen Verhalten. So kann es dann eben auch gehen. <lacht> <lacht> Aber trotzdem. Ja, das wird die Frage, was du warst dort.
1: Ich habe noch mitgekriegt. Er disqualifiziert wegen unsportliches Verhalten, wenn man da so geschimpft hat. Ja, das, schad, das ist ja eh gut, wenn man Emotionen zeigt. Aber was dann wirklich der Grund war, danke
0: für die Gerne. Aufklärung, weil das habe ich sonst auch noch nicht mehr. <lacht> ja ja. ist, ist Wir ja. haben uns ja sonst immer aber, disqualifiziert aber cool. wegen Anzug, wegen dem, wegen dem und so. Aber unsportliches Verhalten, da wurden die Augen erstmal groß bei vielen, äh, inklusive mir. Und äh, ja, aber eben wie gesagt, ja, also man darf nicht da in die Servicekabine, außer man hat eben einen Anzugdefekt oder äh, ein Loch im Anzug oder Bindungsteil, was nicht geht. Das muss man dann anmelden bei der Wettkampfleitung und dem wird dann statt natürlich stattgegeben und dann darf man eben diese Sachen austauschen oder wechseln. Andi, wechseln, wechseln, gutes Stichwort. Wechseln wir vielleicht mal zum, zur Einzelentscheidung. Des, äh, ja Der Polentour. Und da gab es ja also drei, ja, die, das Siegerprotest war gleich besetzt mit äh, dem Royojo Kobayashi. Nur die beiden anderen haben dann getauscht. Und es ist äh, Stefan Kraft Zweiter und Andi Wellinger Dritter geworden. Also etwas entgegengesetzt zur Gesamtwertung der Vier-Schanzentournee. Sind die drei auch deine Favoriten für den Gesamtweltcup im Einzel?
1: Ja, eigentlich seit jetzt der Vier-Schanzentournee nichts Neues. Auch die drei äh, Gesamtwertungspodestspringer Platzierten von der vier nurne haben wir eigentlich da auch wieder den Ton angegeben. Äh, natürlich die Slowenen muss man immer auf der Rechnung haben mit, mit Loro Koos oder Angelanischek. Äh, aber ich glaube trotzdem, der Gesamtweltcup wird sich zwischen Kobayashi, Wellinger und Kraft entscheiden. Obwohl jetzt haben wir noch nicht einmal die Hälfte der Saison. Es kann immer noch was passieren, aber dass alle drei nur zurückfallen, glaube ich nicht. Aber wie man gemerkt hat, man hätte gedacht oder gehofft, vielleicht andere Athleten oder Fans oder Betreuer hätten glaubt, okay, vielleicht haben die, die Top-Athleten während der Tournee so viele Körner lassen, dass sie jetzt nicht mehr die Fitness haben, die Motivation haben, auch hier gleich bei der Polish-Tour wieder Voll Gas zu geben. Aber dem war nicht so. Und die besten drei waren auch da wieder vorne. Also es wird auch so weitergehen, schätze ich mal. Aber du
0: hast es eben angesprochen. Lovro Gross und Ansel Laniszek sind schon. Auch in einer bestechenden Form. Einzelanishek also ja geführt, ist dann noch zurückgefallen. Von den beiden, die haben ja quasi die Team-Tour, Polski-Tour, sie führen ja in dieser Zwischenwertung jetzt erstmal. Die Slowenen haben eine bestechende Form und haben das ja fast alleine eingesprungen. Also im Tagessieg werden die schon mitkämpfen. Also leider gestern.
1: Ja, genau. Okay, ja. Wenn sie einfach das nur im Griff kriegen, dass sie einfach konstanter sind, weil die sind einfach nur zu unkonstant. Die können echt super Sprünge machen. Aber nur in den Wettkämpfen haben sie oft nur die Probleme, dass sie es einfach nicht so äh, ja in der Reihe abrufen können, wie wenn man Royo Kobayashi hernimmt, da weiß man diese Saison, wo man hernimmt, der hat immer seine besten Sprünge in, in die Wettkämpfe gemacht. Der ist einfach da wirklich im Wettkampf da, wenn es drauf anzieht. Uh, und ja, die Big Points für den Gesamtweltcup gibt es halt nur ganz vorne und da musst hin, wenn du da aufholen willst im Gesamtweltcup, aber wie du schon gesagt hast Laura Kosch oder Angelani checkt die die zwar sind sowieso top, aber die haben auch dahinter nur ein starkes Team mit, mit Peter Brelz oder, oder Timi Seitsch. Also, wenn von denen einmal einer ausfällt, haben die auch gleich ein gutes Backup. Also, die FD in der Polish-Tour Polish nur zu schlagen, wird, wird sehr schwer sein. Oder einzuholen wird schwer sein.
0: Vor allen Dingen, wenn wir auf gestern zurückschauen, äh, einzuspringen in Schürk, <lacht> denn ja. da ist ja doch. Leider, also ist ja abgesagt worden, also aus meiner Sicht, ich durfte es ja mal wieder kommentieren, hat mir riesig Spaß gemacht äh, bei Eurosport an der Seite von Gerd Leinauer und es gab allerdings gar keine andere Chance, als auf die Gesundheit der Athleten zu achten und leider musste man dann eben zehn Springer, meine ich, vor Schluss den Wettkampf äh, canceln und ja, die Punkte fehlen natürlich jetzt dann auch in der Polentour, aber an sich war es die einzig richtige Entscheidung, oder?
1: Ja, ich habe gestern auch große Schwierigkeiten gehabt Da haben weil ich nicht gewusst habe, was soll ich schauen. Ich war immer hin und her gezeppt zwischen of 1 und, und Eurosport. Ich wollte <lacht> natürlich auch hören, was du so sagst und, und deswegen war das sehr interessant. Uh, natürlich ist es so, dass unbedingt die Veranstalter, auch die Athleten, natürlich jeder will unbedingt einen Wettkampf haben. Sie haben es ja versucht, einen Durchgang durchzubringen, aber das Wetter war mal stärker. Es gibt uh, halt ab und zu Situationen, da da kann man einfach keinen Autosport machen oder vor allem nicht Skispringen machen, wenn der Wind wirklich so geht. Natürlich ist es bitter, wenn es dann schon zehn Springer vor Schluss uh, so weit kommt, weil uh, die ganze Vorbereitung der Athleten, die sind ja alle all schon dort und und haben sie vorbereitet und haben eigentlich waren voll im Wettkampfmodus. Äh, eigentlich 40 sind eh schon gesprungen. Für die polnischen Athleten war es ganz traurig. Die haben ein super ja. Zwischenergebnis bis dorthin gehabt. Aber es wäre auch nicht fair gewesen und es wäre auch, ja, es war schon nahe auch an, an der Gefährlichkeit. Es war schwer zum Steuern. Nur Den, den Sprung vom Kamprega vom gesehen, wie es den auf mir auskommen hat und denke mir, wenn sowas bei einem, einem ja, Weltklasse-Springer oder einem der besten Springer passiert, weil die ziehen nicht durch, die, die ziehen den durch und, und dann riskiert man vielleicht eine Verletzung. Und deswegen aus dieser Sicht muss man schon sagen, äh, dass man aufhört oder abbricht, ist zwar traurig, aber es war absolut für mich die richtige Entscheidung. Ja, ich weiß nicht, dass man oder sonst da viele Sachen kehrt rundum in Tschirk. Bei der Organisation ja. hätte auch einiges noch nicht so funktioniert und dann kommt natürlich das Pech mit dem Wetter auch noch dazu. Das war natürlich nicht. Haben Sie, glaube ich, Tschirk, die Veranstalter, nicht so glücklich präsentiert. Ich weiß nicht, du hast da vielleicht mehr gehört oder gesehen. Wie war das wirklich? War geschimpft, ist schon ein bisschen worden, was man so gehört hat? Ja,
0: vor allen Dingen. Also gar nicht vielleicht so von der Athletenseite, aber von den Serviceleuten. Da ist also richtig äh, Ärger gewesen, weil es gibt ja eine Regel, dass jede, jede Nation einen eigenen Container, Service-Container, der eben ausgestattet sein muss äh, mit Licht, mit Strom, äh, vor allen Dingen auch Wärme. Und äh, da hatten nur, meine ich, die Deutschen und noch jemand anderes einen Container zum Wachsen. Und alle anderen mussten eben in einer großen Garage, in kleinen Garagen, die eiskalt waren, also minus ein Grad, immer wieder Stromausfall, dass sie auch teilweise die Akkus nicht laden konnten von den äh, Bohrmaschinen, wo die die Ski dann ausbürsten. Also ich denke mal, auf einen WLAN hätte man verzichten können. Aber solche Umstände da drumherum, die waren also alles andere als im amused darüber. Und äh, das sollte, wenn es die Tour mal wieder gibt, also ein Jirk da ist, Während die das schon im Protokoll drinstehen haben. Also, das, das, das ist einfach Standard heutzutage. Und so kann man das nicht durchführen. Und vor allen Dingen, es ist ja auch bekannt gewesen, die Anforderungen, und das dann mal so vor alle sich durchlaufen zu lassen. Aus meiner Sicht nicht gut. Nicht gut, aber genug der Kritik. Ansonsten auch äh, sehe ich es so wie du. Äh, die waren schon äh, gefährlich, die Verhältnisse. Also, der Kubatski, hast du den Sprung gesehen? Also, der ist in der Fluglage und kriegt eine ja. Böhe von links vorn und oder von der Seite und dann haut sie in den Ski fast bis zum Körper hinein. Das ist ja wirklich einer, der ein, der ein stabiles Flugsystem hat. Also das war äh, Glück und Können. Zeigt allerdings auch, wie gut die, die Jungs sind in der Luft, wie gut das Material auch ist in der Luft. Aber äh, ich habe es auch auf dem Sender gesagt, die, es wird natürlich von den Athleten viel, viel mehr verlangt. Gold, überleg mal, vor 30 Jahren oder wie lange ist es her, wo wir gesprungen sind, wo wir da angefangen haben mit diesen Bändern, bei den Verhältnissen wären wir ja nicht mehr hochgegangen, oder?
1: Na, das ist, äh, es, du hast genau gewusst, okay. Äh, Holzfrei. Bis fünf Meter pro Sekunde Wind, <lacht> ja, wenn er konstant von einer Richtung kommt, dann ist es ist es nur springbar oder dann, dann ist es noch nicht so riskant, natürlich jetzt mit den, äh, mit den Bindungsstäben, mit den, das ist schon das ganze System ein bisschen stabiler geworden, aber wenn du teilweise an die 10 Meter Windspitzen hast und dann einmal von vorne, einmal von hinten, einmal von der Seite, dann ist das schwer zu berechnen und man muss nur echt sagen, Respekt von den Athleten, da hat es keinen Jammerer gegeben, äh, jeder ist, ist voll durchzogen und ich muss echt sagen, die sind da geschult, die trainieren das das Leben lang und, und da kannst du nur mehr die, die besten Athleten aus im Weltcup runterlassen, dass die genau wissen, wann sie eine Böe kriegen, dass die die Beinspannung holen, dass die auch richtig reagieren, weil wenn eben, wie du sagst, David Kubatski nur ein bisschen falsch reagiert hätte, ein bisschen nur die Beine, die Spannung auslassen hätte, dann, dann kommt der Schi erst nach oben und kippt nach unten weg und dann macht er da vielleicht auch einen Purzelbaum oder geht der Ski nach unten, also das braucht es nicht, also die waren schon wirklich ja gefordert und gut eingestellt und das eigentlich auf einer, einer Normalschanze, wo die Luftkräfte und die, die Anlaufgeschwindigkeiten viel geringer sind, von da ordentlichen Turbulenzen da. Deswegen, ja, muss man schon sagen, uh, war ein Interview von Manuel Fettner, der war der nächste dran, bin okay, er hat gesagt, ja, er war vorbereitet, dass er springt und er war darauf eingestellt, weil er sich sicher der Borek Sedlak, wenn die Ampel auf Grün geht, dann schauen sie schon, dass, dass die Bedingungen springbar sind, äh, dass er sich auf das verlassen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass die, die Athleten das Vertrauen in die Jury haben, dass sie das nicht verlieren, die Vertrauen in Borek Sedlak haben, der was die Ampel bedient, dass wirklich, äh, springen können, wann die Bedingungen nicht gefährlich ist. Und sonst ist auch noch immer der Blick zum Trainer, dass der seine Athleten nur am besten dass der dann auch, wenn grün wäre, sie nicht abwinkt. Das ist Gott sei Dank gestern eh nicht Erfolg gewesen. Also ich glaube auch die Jury, die wollten den Wettkampf machen, aber sie haben trotzdem sehr gut reagiert. Und wie sie gemerkt haben, es geht einfach nicht mehr, dann haben sie eh einen Schlussstrich gezogen. Es ist so, wie bei den letzten besten zehn Springen, weil es sind dann die, die besten zehn auch vom gesamtweltcup wenn da was passiert, dann wäre es ganz schlimm.
0: Ja, sehe ich auch so. Aber mal noch einen, einen Blick zurück. Du hast gesagt, der Trainer hat, äh, ich habe nämlich mit dem Morgi darüber mal diskutiert vor einigen Jahren, äh, hat ja, wie du sagst, also ich würde immer nicht losfahren, selbst wenn grün ist. Und der Trainer winkt nicht ab, weil das ist ja unsere Vertrauensperson auch zum, zum Training. Die stehen ja immer da und, und geben frei. Und der Morgi hat gesagt... Ich würde losfahren. Wenn die Ampel grün ist, fahre ich los. Ja, Egal, ob der boah. Trainer mich <lacht> abwählt oder ja, nicht. Also habe ich schon ein bisschen, ja, wahrscheinlich ja. war er noch nie, also auch in der Situation. Äh, bei uns gab es, glaube ich, das mal, dass äh, der Rainer Test oder irgendwer mal nicht gewunken hat. Es ist ja äußerst selten. Ne? Ich meine, der Trainer hat ja auch eine Verantwortung. Und, äh, aber ich habe mich da schon ein bisschen gewundert. Äh, wie, wie hättest du es gemacht früher? Wärst du losgefahren, wenn der Trainer nicht winkt?
1: Also ich würde nur wegfahren, wenn der Trainer freigibt. Egal ob grün, rot, was auch immer ist, ich schaue am Trainer, weil das ist die Vertrauensperson, der kennt dir am besten, ob du den Verhältnissen gewachsen bist oder nicht. Ich habe leider einmal auch einmal eine Situation gehabt äh, in einem offiziellen Trainingssprung, das war beim Skiflägen, die Ampel geht auf grün, schwierige Wimpelbedingungen, ich habe meinen Trainer nicht gesehen. Äh, habe gemerkt, es gibt keiner frei, bin dann weggefahren, habe Riesenprobleme gehabt mit Ach und Krach und Sturzvermüden. Eigentlich habe der Trainer dann zugegeben, er hat mich übersehen, er hat nicht gewusst, dass ich dran bin. Aber ich hätte auch, also ja, also eigentlich hätte ich nicht wegfahren dürfen, <lacht> ob wir sind oder nicht. Also der Trainer ist ein ganz ein wichtiges Bindeglied. Äh, und deswegen sieht man auch immer, man sieht ja immer im Fernsehen ein, eingeblendete Trainer, die Hand draußen, Fahne runter und dann fährt der Athlet weg. Wenn es super Verhältnisse sind, ist kein Problem. Ja. Aber bei so schwierigen Bedingungen wie gestern, da habe ich im Augenwinkel vielleicht die Ampel, aber Hauptaugenmerk gibt am Trainer. Und wenn der Trainer da oberfahrt mit der Fahne und freigibt, dann fahre ich weg und sonst nicht.
0: Und... Äh Warte, jetzt ist mir entfallen, jetzt hatte ich gerade eine Frage, aber ich habe dir so aufmerksam zugehört, dass mir die Frage völlig entfallen ist. Da müssen wir weitermachen, gehen Also abgehakt, ja. also wie gesagt, ich habe auch gehört, ich hatte es ja gestern noch so ein bisschen spekuliert auf dem Sender, dass sie eventuell am Freitag diesen Wettkampf nachholen, wo ja die Qualifikation stattfindet in Zakopane. Also quasi morgen schon, aber dem hat Sandro Pertile eine eindeutige Absage erteilt. Also ganz normaler Zeitplan für Zakopane. Qualifikation. Dann Teamspringen mit allen Vieren und äh, das Einzel dann am Sonntag. Das Wetter soll zum Glück ein bisschen besser werden und dann ja schauen wir mal, wie diese Tour ausgeht. Ein kleiner Ausblick für Zakopane, das ist ja äh, quasi das Mekka des Skisprings. Also die betteln sich, glaube ich, äh, von der Stimmung und der Veranstaltung her mit Willingen, mit den Verschanzentourneen, mit Innsbruck eben um ja, die beste Veranstaltung. Also das ist schon äh, ein Volksfest, auch wenn die, das polnische Team vielleicht nicht so in Form ist, aber Zakopane Goldi, da denkt man äh, gerne zurück, dort zu springen, oder?
1: <lacht> ja, immer natürlich. Das ist äh ja, ganz was Besonderes. Das kann man auch schwer zum beschreiben. Man muss das selbst einmal dort erlebt haben. Dann weiß man, was Zakopane heißt, wenn man dort dann nur egal auf welcher Nation man kommt, durch Skispringen. Also die sind einfach positiv Skisprung verrückt. Die feiern alle an natürlich die polnischen Athleten nur am meisten. Und da war natürlich gestern der Zwischenstand beim Abbruch war natürlich optimal, als Vorbereitung für Zakopane. Aber ich glaube trotzdem, dass der Aufwärtstrend, den was die polnischen Athleten jetzt schon an den Tag gelegt haben, dass dann bei den Heimspringen in Sakopane, vor allem diese Schanzen, kennen Sie in- und auswendig. Da trainieren Sie sehr viel Sommer und Winter. Da werden Sie sie auch äh, wieder ganz gut präsentieren. Äh, und vielleicht ja mit dem Heimvorteil und das Publikum und die Stimmung dazu äh, äh, geht der Aufwärtstrend fort. Aber glaub ich glaube, die Favoriten, speziell im, im Teamspringen und Einzelspringen, bleiben die übrigen Verdächtigen. Da wird natürlich Österreich, Slowenien, Deutschland. Dann Kobayashi von, von Japan und schauen wir mal, wie sie die Norweger präsentieren. Die sind auch noch nicht immer in dieser Form, äh, wie sie sein könnten. Äh, bin ich schon neugierig, aber ich glaube, im Teamspringen führt der Sieg wahrscheinlich über Slowenien. Das sind die Top-Favoriten für mich einmal. Dann kommt der. Ja. Österreich, Deutschland. Ja, aber schauen wir mal, wie es geht. Ja. Teamspringen, da darf man nie immer, das hat eigene Gesetze auch oh, wieder. Fünf die verschiedenen Euro ins Gruppen, vielleicht Anlauf variieren.
0: 5 ja. Euro ins Phrasenschwein. Teamspringen hat eigene Gesetze.
1: Ja. Ja, also,
0: okay.
1: ja, ja. Nein, aber das glaubt man, wenn man darf die Ergebnisliste vom Einzel nie Aufs Teamspringen ja. umrechnen. Das, das ist ein grober Fehler. Das fängt wieder von Null an und vor allem mit den Gruppeneinteilungen, vielleicht die Gruppen ein bisschen verschiedene Anlauflängen. Da, da geht es schneller mal. Und wenn der erste Athlet nicht gleich den Topsprung, es hängt extrem viel beim Teamspringen vom ersten Athleten ab, weil dann ist eine Ruhe in der Mannschaft drinnen. Aber wenn der erste nicht so gut ist, dann will der zweite aufholen und aufholen ist immer schwieriger. Ja, das. Da, da macht man leichter Fehler und die anderen, die, die schon vorne sind, haben das Selbstvertrauen, kommen in den Flow rein, das, was wir oft genug erlebt haben und auf einmal haben die 30 Punkte Vorsprung.
0: Ja, und stehst da und kannst nur noch gratulieren. Genau. Na gut, also wer macht es zum Abschluss? Tipp? Also ah, eindeutig, der ah, Vorsprung. Ich bin, ich bin bei dir eigentlich. Das also diese Gesamtpolski-Tour, glaube ich, ist schon entschieden. Das wird, äh, das wird Slowenien heimspringen, vor allen Dingen mit Lovrokros und Ansjulanischek, die sind in der bestechenden Form, die können die Chance. Ich, ich meine auch, dass der Heimvorteil äh, sich in Grenzen hält vom, vom polnischen Team. Klar, die kennen die Anlage noch besser, aber alle anderen sind doch da auch schon so oft zum Training gewesen, äh, so oft im ja. Wettkampf gewesen. Jojo Kobayashi vielleicht nicht so oft wie die anderen alle, aber der ist in einer glänzenden Form. Ich fürchte, ich fürchte, dass das mit dem Heimvorteil äh, nicht so ganz funktioniert. Aber vielleicht zum Einzel, was meinst was, was ja. du? Was tippst du? Einzel, Einzelwettkampf, wer gewinnt den am Sonntag? Und dann können wir auch nochmal den Tipp machen, wer gewinnt das Teamspringen?
1: Okay, Einzel. Also bei der Polisch durch sage ich auch Slowenien. Die werden sich die 50.000. Euro, Preisgeld, oder Schweizer Euro, ja. glaube ich, Preisgeld abholen. Gibt es nämlich für den ersten dieser Tour, für das erste Team, was ja auch ganz gut ist. Deswegen kämpft da schon jeder drum. ich schon. Ich glaube, das wird ein, ein Dreikampf zwischen Andi Wellinger, Angelanischek <lacht> und Jetzt Stefan Graf. <lacht> werden sie das Podium ausmachen, schätze ich einmal. Kobayashi, glaube ich, für Stockerl nicht, aber er wird schon gut dabei sein. Ja, das, ist einmal, das sind einmal meine Tipps. Dann fürs Team schätze ich äh, Slowenien, Österreich, Deutschland. Im Einzelwettkampf schätze ich, dass sich, äh, da wird sich matchen, ein Andy Wellinger, ein Angelanischek und ein Stefan Kraft werden sich da das Podium ausspringen. Ich schätze, Jojo Kobayashi hat in Zakopane immer so seine Problemchen ein bisschen gehabt in einem Durchgang und wird gut sein, aber ich glaube, gewinnen wir da nicht. Und das Team tippe ich auf Slowenien vor Österreich und Deutschland, dann Norwegen,
0: Japan. Ja, und die anderen weiteren angeschlossenen Mitspringer holen. <lacht>
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Aber die ersten drei auch so. So schätze ich einmal. Das ist, ist meine Einordnung. Natürlich, das Gemeindchen Glück, der Wind spielt in Sakopane auch immer eine große Rolle. Aber, aber die Besten oder die guten Athleten sitzen sie immer durch. Mit der, mit der Windkompensationsregel ist das trotzdem nicht ganz fair geworden, aber viel fairer geworden.
0: Hey Goldi, weißt du was, du hast die letzten beiden Tipps, hast du mich so in die Erde gerammt. hast mich gnadenlos... Äh ja, versenkt quasi. Zweimal aus der Hüfte, zweimal richtig getippt. Weißt du, ich tippe einfach nicht mehr gegen dich. Ich schließe mich deinem ich Tipp an. Ich tippe den Tipp auf Tip Jan Hörl. <lacht> hey, ich hatte Jan es schon Hörl. überlegt. Ich hatte es schon überlegt. Ja, <lacht> ich, hatte es, ich hatte es mir schon überlegt, ob ich dann den mal aus der Hosentasche zaubere. Aber gut, hey, dann nehme ich deinen dein Zweitipp, tipp den du dich nicht getraut hast. Dann äh, nehme ich Jan Hörl als Sieger. Und als zweiter... gell? Ich muss ja dagegen halten, Rio Kobayashi und es tut mir leid für äh, Stefan Kraft, aber ich sehe ihn diesmal nicht auf dem Podest, und, sondern ich tippe Andi Wellinger auf drei. Und beim Team äh, bin ich der Meinung, dass Österreich gewinnt, denn sie sind äh, auf der Schanze wirklich gut immer gewesen vor äh, Slowenien, denn denen fehlt der, der vierte Springer. Und vor Deutschland. Ich meine, es Deutschland muss sich auch straffen, denn Andi Wellinger, ja, und Stefan Laie ein bisschen besser. Gestern auch zumindest ein uh, Pius Paschke ein bisschen besser. Aber uns fehlt auch der vierte Mann in Deutschland. Deshalb uh, fürchte ich, wird es nur in Anführungszeichen nur für Platz drei reichen. Gut getippt. Dann mhm. Goldi, bei allen technischen Schwierig Schwierigkeiten, die wir heute wieder hatten. weil ja, wir nicht, uns
1: bei dir schneit es, bei uns regnet
0: es, gell? Ja, bei, also ich glaube, das eine, hat die ganze Technik. Ja, wir müssen mal eine Sondersendung machen über wir beide und Technik. <lacht> 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 ja, <lacht>
1: ja glaub ich glaube Ich muss da noch mal meine Kinder fragen. Ich glaube, die kennen sie mittlerweile schon ja. besser aus bei dem.
0: Genau, ich muss dann da mal Levi, fragen, wenn er aus der Schule ist, was wir hier fabriziert haben. Aber wir hoffen natürlich, dass die Postproduktion, dass der Flo. Floria Müller, das äh, so hinbekommt, dass es euch das gar nicht auffällt, dass da was war und ihr euch fragt, hä, war doch super. Und das hoffen wir natürlich, dass ihr unsere Folge 6 wieder super gefunden habt. Teilt sie, redet darüber. Äh, mir ist aufgefallen, Andi, Spitzensalat ist irgendwie gar nicht so richtig in Österreich bekannt und in Süddeutschland. Also das verbinden viele mit Essen. Ja, ist ja auch äh, Essen, aber es war eigentlich mal äh, aus meiner Kindheit, wenn man den Spitze abgebrochen hat, dann hat man einen Spitzensalat fabriziert, also beim Skilaufen, dann war die Spitze weg. Also naja, aber das ist nur noch mal eine kurze Erklärung, oder? Wie ist bei euch?
1: <lacht> ja, ich habe es ich eben
0: auch nicht so
1: gekannt. Bei uns, wenn die Spitzen kaputt war hast du hinnige Spitzen gehabt. Da, bei euch ist der Spitzensalat, ich sage wirklich... Wir hat das so erklärt, der Spitzensalat bei uns ist eigentlich entweder spitz, du spitz oder Salat, gell, gut oder ja. schlecht. So genau, also
0: einigen wir uns auch da drauf und die meisten sind ja spitze und Salat springt ja auch keiner, aber irgendeine Form mussten wir finden. Okay, Goldi, dann, du musst heute noch an die Schanze? Oder ja, ist abgesagt? Ist auch abgesagt.
1: <lacht> ja, das Schanzentraining ist abgesagt, aber wir sind da sehr schnell da bei und machen Trockentraining. Wir gehen in die Halle, was auch cool ist. Gell? Und außerdem, ich freue mich schon auf nächste Woche nach der Polnisch-Tour, ist nämlich oh ja. vor der Da kommt sie mhm. oder kommst du wieder in meine Heimat, gell? Jawohl, mich schon. genau.
0: Ich mich erst und vor allen Dingen freue ich mich auch auf die Sendung. Hoffentlich dann mit weniger technischen Schwierigkeiten und da wäre ich natürlich mal gespannt, ob ich aus dir ein paar Geschichten von 1996 rauskitzeln kann und den Jahren danach. Also wie sagt <lacht> ja. ihr in Österreich? Ich freu mich oder wie sagt ihr immer? Ich, ich, freu, mich. ich
1: freu mich, ja ich
0: freu mich. Ja, ich ist. Sicher. Ja. Ich freue mich. Tut dir ja? Cool. Ja, ja, ich mich, ich mich auch.
1: Passt, aber ich ja. Passt. Ich hoffe, cool. dass noch viele Fans fit sind für den Kuhn, weil in Österreich steht es jetzt dann Kitzbühel, Hannenkammernen, dann schlafen Night Race und dann gleich wohl cool. Eh Mal also auch Boah. nicht nur für die Sportler hartes Programm, sondern auch für die Fans ein ordentlich straffes Programm.
0: Na wohl dem, der gut trainiert ist. <lacht> <lacht> wirklich beim, nicht einfach. Beim,
1: beim Anfeiern und Feiern gell? Genau, vor allem die sagt das, aber es werden auch sehr viele, ich habe schon gehört, es sind schon sehr viele Tickets verkauft am Kulm, vor allem der Samstag ist sicher super besucht. Es ist ja von Donnerstag bis Sonntag volles Programm und viele Gäste aus Deutschland haben sich schon gesagt.
0: Ja, deutsch österreicher Länderkampf. Wir steigen wieder ein in das Rennen yes. um den Skiflug Weltmeistertitel. Also, das soll es für heute gewesen sein, ja. Andi, danke dir. Super. Ich hoffe, den Zuhörern hat es gefallen, gerne mal posten, liken oder auch mal eine Frage schicken, wenn ihr euch eine Frage auf den, unter den Nägeln brennt. Wir versuchen die zu beantworten und haben ja auch ein bisschen mehr Zeit als gestern. Ne? Noch ein kleiner Schwenk zu gestern, 95 der Bestweite muss man springen, um... In den zweiten Durchgang zu kommen, der Herr Campagnier hat das ja gemacht, weil weiter wäre sowieso keiner gesprungen. Ich wusste es aus dem Hut nicht gleich, war mir zu 99 sicher, habe aber meinem Telefonjogger noch eine Nachricht geschrieben und der hieß Andy Goldberger. <lacht> aber da war er wahrscheinlich gerade beim, beim ORF, beim Schauen und nicht bei Eurosport.
1: Da habe ich das Telefon nicht gehabt. Ja, und ich war gestern <lacht> alleine mit den Kindern. Da muss, ich habe gestern eine volle Multitasking-Aufgabe gehabt. Gell? <lacht> ja, Eurosport <das> schauen, ORF <lacht> schauen. Kinder aufpassen, das war Hammer. Ja. Die haben du Robin Hood wieder geschaut auf einem anderen Fernseher.
0: Du schaffst ja. das Andi. Aber ich hab's geschafft, also ich hab das nachher gesagt, aber da hast du das eh nicht mehr ja. gebraucht, gell? Nee, genau. Da habe ich mir selber geholfen. Also dann. Bleibt gespannt. Super. Nächste Woche, nächste Folge am Wochenende, wie besprochen, Zakopane, das große Finale der Polskitour. Und dann freuen wir uns auf die Skiflugweltmeisterschaften am Kulm. Ab Donnerstag Anreise, Training Quali. Andi hat es gerade erzählt. Wir melden uns vorher nochmal mit einem ja, Special-Info-Podcast zum Skifliegen. Macht's gut, bleibt gesund, schöne Zeit. Bye-bye.
1: Servus, sick Freime. Witzensalat,
0: der neue Podcast mit Gerd Siegmund und Andreas Goldberger.